0: Esta há de ficar na história como a temporada de um podcast mais aleatória de sempre. Ora há episódio, ora não há, menos para quem, eventualmente, for ouvir este episódio daqui a uns tempos, anos até, quem sabe, e ouça tudo de seguida. Aí será só estranho ouvir esta introdução. Mas bom, antes de avançarmos para o episódio propriamente dito, uh, e como é habitual, eu tenho aqui sempre este momento introdutório, Podemos só falar por uns instantes uh, do Spotify Wrapped um, e atenção, não me interpretes mal, eu faço todos os anos, eu vou ver todos os anos o que é que eu ouvi ao longo desse, desse ano que passou, quais é que são assim os highlights um, e, e espero ansiosamente por essa, por essa altura do ano. E não só gosto de o fazer em relação àquilo que eu ouço, como também gosto de ver o que as outras pessoas ouvem. Agora, isto tem aqui um problema, que não é um problema, mas convenhamos. Eu sei que eu ouço coisas que, por mais que eu seja contra o conceito de guilty pleasures, porque acho que as pessoas têm que ouvir aquilo que querem e lhes faz sentir bem, mas há coisas que eu não quero que as pessoas saibam que eu ouço. Não quero. Além de que, <risos> o que eu sinto sempre que vejo o meu uh, rapt do ano em questão, é que eu, eu devo ser das pessoas mais aleatórias em termos de... Uh, de estilos musicais que houve, de artistas lá está, porque eu ouço muito música consoante o meu mood, uh, aquilo que eu preciso de ouvir uh, naquele momento e depois isso registra-se de uma forma muito agressiva no apanhado geral que o Spotify faz um, depois há sempre aquelas coisas que eu não percebo muito bem onde é que ele vai buscar mas, uh, mas é sempre engraçado e <risos> eu vou revelar, eu vou revelar aqui isto porque pronto uh, é o que é, é o que é ok? Um, quando eu vou ver a minha música mais ouvida um, de 2021, eu fiquei chocada, porque eu tenho a noção que eu ouço muitas vezes esta música, mas eu não tinha a noção que era o suficiente para pôr essa música no número 1, um, não é? Do top. Um, e não, não é Beyoncé. Não é Beyoncé. É a Bleeding Love, da Leona Lewis <risos> E é uma música que eu devo dizer que eu ouço muito <risos> quando estou a tomar banho porque eu sou dessas pessoas, eu gosto de ouvir música ou podcasts enquanto tomo bem, e, um, epá, a Bleeding Love bate imenso, a sério, se nunca experimentaste, olha, fica aqui a recomendação, pode ser que eu te venha a salvar o teu próximo ano, de alguma forma. Mas, ou seja, isto para dizer que eu olho para o meu Spotify Wrapped e, e penso, epá, é muito agir as pessoas partilharem estas cenas na, nas Insta Stories mas há coisas que eu não sei se quero partilhar porque eu sinto que dizem demasiado sobre a pessoa que eu sou. Mas pronto, fica aqui a questão e também sentes que isto acontece ou achas que, no teu caso, uh, o Spotify wrapped, ou seja, aquela lista, aquele top que ele faz dos artistas, das músicas uh, que tu mais ouves, um, se estão em conformidade com, com aquilo que de facto uh, tu ouves e são coerentes porque uh, eu sou muito incoerente uh, nos meus estudos musicais e essa é a conclusão que eu tiro todos os anos quando vejo estas listas. <risos> Alô, Cherry. Sim, confirmo que estou viva, mesmo depois de alguns dias uh, bastante intensos e em que eu podia ter quase ficado presa no Reino Unido... <risos> Mas já lá vamos. Espero que esteja tudo bem desse lado, tudo com muita saúdeinha porque eu sinto que, uh, hoje em dia, nos tempos que vivemos, é estranho não dizer qualquer coisa deste género. Tipo, em vez de perguntares apenas se a pessoa está bem, tipo, olá, tudo bem, como é que estás? Perguntas sempre, então, e Covid? Tudo safo? Não sei, diz-me se também tens esta, esta tendência. Eu vou ser sincera e espero não estar a goirar, porque... Epá, há uma tendência na minha vida uh, de quando eu digo alguma merda tipo, ah, isto nunca me aconteceu a seguir acontece na maior parte dos casos, portanto um, eu juro por tudo que não estou a exagerar nem a ser dramática, isto é muito recorrente e portanto eu tenho muito cuidado com aquilo que digo mas a verdade é que em praticamente dois anos de pandemia até hoje nunca apanhei o bichinho é verdade, portanto yes, <risos> uh, esperemos que assim se mantenha e esperemos que acima de tudo isto passe rápido ou melhor o suficiente para que possamos uh, retomar as nossas vidas com, com uma qualidade aproximada àquela que, que tínhamos antes um, e, portanto, com um pouco mais de, entre aspas, uh, normalidade, seja o que for que isso significa, até porque a minha normalidade pode ser diferente da tua, não é? Mas, bom, passando este beca-beca à parte, vamos então falar do elefante na sala, não é? Está na hora. Bom, como é óbvio, eu nunca poderia fazer uma viagem sem que isso implicasse umas quantas peripécias. E esta última que eu fiz há umas semanas um, não foi exceção, obviamente. Eu sinto que no momento em que entro no avião já estou a contar, ok, a partir deste momento qualquer coisa pode acontecer. Portanto, a partir do momento em que eu estou no avião a probabilidade de me acontecer alguma coisa, ou mesmo antes, mesmo antes, portanto, no dia antes da viagem até, como, como já, já vimos por histórias que eu uh, contei aqui antes, um, a probabilidade de me acontecer alguma porcaria, tipo alguma algum acidente, alguma um, peripécia, escala imenso. Mas, uh, de forma geral, esta viagem que eu fiz uh, com bem, eu fui ter com um amigo meu, que está a estudar no Reino Unido, nomeadamente em Brighton, tive alguns ataques cardíacos pelo meio, entre aspas, não verdadeiramente ataques cardíacos, mas assim, momentos de muita ansiedade, uh, mas correu bem, estive em sítios muito giros, conheci pessoas, uh, ri-me, dancei, falei inglês, falei muito inglês, o que foi muito bom, um, fui a Londres, claro está, mas eu estive a maior parte do tempo em Brighton, como estava a dizer, que é onde está então esse meu amigo, um, e eu, Honestamente, fiquei mesmo rendida a esta cidade. É uma cidade muito bonita, tem movimento. Não é enorme ver-se bem em pouco tempo, mas eu adorei a vibe. É uma cidade muito LGBT, vê-se muitas pessoas diferentes, super estilosas, vê-se mesmo nas, nas ruas muitas cores da bandeira LGBT, mensagens muito, muito inclusivas, muito de igualdade. E é mesmo fiz quando estás num sítio que, que há essa vibe, que há essa vontade, que há essa liberdade, mesmo para tu estares à vontade em ser o máximo tu mesmo, não é? Bom, mas como disse, houve aqui várias peripécias pelo meio, não é? Um, pelo meio e mesmo antes de viajar, e é naturalmente por aí que eu vou começar, By the way, eu tenho a ligeira sensação de que este episódio será um episódio longo, porque eu tenho aqui alguns tópicos que quero falar e não sei se não me vou alongar um bocadinho, mas pronto, vamos tentar ser aqui concisos. Começando então por, pelo stress inicial, portanto, quando eu decidi que ia visitar este meu amigo ao Reino Unido, houve aquele todo processo de ver as viagens e depois, para dar este contexto, eu não fui de férias, eu fui numa altura em que aproveitei um fim de semana... Depois havia um feriado pelo meio, mas nessa semana, segunda, terça e quinta e sexta, eu estive em teletrabalho. Portanto, quando saí do trabalho, depois íamos fazer alguma coisa, mas eu estive a trabalhar na mesma. Portanto, quando estive a escolher a, a viagem, os dias e etc., tinha que ter isso em conta. Ou seja, tinham que ser opções viáveis para mim nesse sentido. Um, e depois há sempre aquele stress de encontrar uma viagem relativamente barata, até porque eu tive que fazer o passaporte para ir para o Reino Unido porque não tinha, e logo aí foram 100 euros, isto porque eu pedi com urgência para não correr riscos de, de atrasos, um, e portanto estava a ver se conseguisse uma viagem mais Uh, mais em conta, depois há aquela questão toda das bagagens e depois nunca fica bem aquele preço que eles dizem que fica mas ao início eu estava com muita dificuldade em encontrar as datas ideais porque eu inclusive estava a ver numa, numa app que tem mesmo vários voos e assim mais low cost um, só que os voos que eles conjugavam não eram fazíveis para mim porque eu tinha uh, se calhar um voo que ia no sábado uh, e depois voltava num dia em que eu também não estava a trabalhar e portanto dava, mas as horas eram terríveis e eu acabava por perder imenso tempo um, nessa parte. Portanto, foi assim um bocadinho estressante encontrar a opção ideal, mas lá encontrei e acabei então por ir. Eu fui no dia 27 de novembro, que era um sábado, fui, aliás, por volta da hora de almoço, cheguei lá às quatro da tarde, ainda fomos passear e depois estive lá então essa semana, sendo que trabalhei segunda, terça, quinta e sexta, mas tive o domingo, tive o feriado que foi uma quarta-feira e depois tive o fim de semana seguinte porque eu só voltei no domingo à noite. E, portanto, acho que foi uma... dentro do contexto em que eu estava, dentro das condições em que eu estava por estar em teletrabalho, acho que foi, assim, uma boa opção. Pronto, depois, como eu disse, há aquela questão toda da bagagem e eu tive que pagar a mais para levar uma mala de cabine nem sequer foi de porão para levar uma mala de cabine, além daquela que levava aos meus pés, porque eu tinha que levar o computador e etc. E pronto, ou seja, eu uh, tive que levar assim roupa mais quentinha, não é? Porque estava muito mais frio lá. Um, e, portanto, eu já, quando fui para lá, não tinha muito espaço na mala. Eu ainda estava com aquele receio de... Oh, meu Deus, se eu quiser trazer coisas... Até porque o meu amigo tinha me dito que havia lá lojas uh, vintage e lojas em segunda mão. E eu pensei... Ok, se eu for a essas lojas, eu sei que vou querer trazer alguma coisa e não vai caber, um, e pronto, houve um bocadinho essa, essas limitações, eu acho, mas não me estragaram a viagem, portanto não foi um fator que perturbasse a minha viagem, foi só, é, é só chato, porque não tens muito à vontade nessa questão. Uma coisa da qual eu consegui safar, como eu fui no dia 27, um, portanto, eu depois acabei por apanhar aquelas novas medidas que foram implementadas aqui em Portugal, de, a partir de dia 1 de dezembro, as pessoas que embarcassem em Portugal, portanto, que voltassem no estrangeiro, tinham que apresentar um teste negativo, e isso foi todo um stress, mas já lá vamos. Um, mas não apanhei a questão de... Um, Óvia já para o Reino Unido, porque o Reino Unido depois também adotou novas medidas. Um, a partir de dia um, 1, as pessoas que foram, uh, que entraram no Reino Unido, portanto que chegaram lá, um, tinham que fazer ou apresentar um teste que acho que tinha que ser mesmo PCR uh, e que é muito mais caro. Portanto, eu consegui livrar-me disso, um, mas pronto, esta foi a parte inicial. Quando cheguei lá, portanto, como disse, nós acabámos por ir primeiro a casa do meu amigo para eu deixar as coisas, mas depois fomos dar uma volta a passear, ver as ruas, logo aí eu gostei imenso. Há um fator que é anoitece muito cedo em Brighton e no Reino Unido de forma geral, portanto, isso condiciona um bocadinho, sobretudo nos fins de semana, quando se quer passar o dia todo a passear, porque uh, ou se acorda muito cedo para aproveitar ao máximo a parte da manhã e o início da tarde, ou então perde-se muito, porque por volta das quatro já é de noite, mas nós ainda conseguimos dar ali umas voltinhas, mesmo vendo a cidade uh, de noite, como estava já com as luzes de Natal, achei muito querida, e eu foi que eu disse ao meu amigo Luís. Eu não quero saber, eu sei que venho de viagem, mas eu não estou cansada. Eu quero aproveitar ao máximo, porque na segunda-feira e na terça, na, na quinta e na sexta, vou estar os dias todos em teletrabalho e só depois posso ir à noite. Portanto, é para aproveitar o que é para aproveitar. E eu sou muito assim nas viagens, ou seja, a viagem para mim, quando eu estou a conhecer, sobretudo, um sítio, não é para descansar. Uh, é para ficar mesmo arrasada, mas ter aproveitado ao máximo. Pronto, nesse primeiro dia, se não estou em erro, fomos... Ao primeiro pub, uh, eu fui a alguns uh, enquanto estive lá, mas essa noite foi a primeira vez que fomos. Foi também a primeira interação que tive com um colega do mestrado desse meu amigo uh, e, portanto, foi aí que eu entrei em modo de, ok, agora só falar em inglês. Um, e eu estava com algum receio que, opá, pudesse ser um bocado awkward, porque lá está. Não é que eu não me saiba a falar inglês, mas a verdade é que não tenho essa rotina no dia-a-dia. -dia. Portanto, a maior parte das pessoas com quem eu falo, no dia-a-dia, -dia, falamos em português, e, portanto, não está muito não tá muito natural, não é? Não, não, não fui tanto. Uh, mas fiquei contente, porque acho que nós conseguimos expressar todos muito bem. Eu percebi tudo o que o uh, rapaz que esteve lá connosco dizia e ele tinha, assim, uma forma de falar um bocadinho para dentro e tudo. E, portanto, uh, correu tudo bem. Mas, claro, que aí tive logo um, um momento engraçado que foi... Uh, eu fui até uh, ao bar, a certa altura, para pedir uma, uma cerveja. Uma cerveja um imperial, não é? Normal. Uh, um, e, portanto, eu perguntei ao Liz, como é que eu digo? Qual é que é a forma mais correta de dizer e ele disse-me só, ah, aqui dizes que queres uma alpha pint. Um, <risos> e depois estava-me a dizer, não digas o L, well, é off, tipo alpha pint. Uh, e eu, muito bem. Só que ele não me disse, uh, e eu também não me perguntei porque não me associei, pensei que bastava dizer isto, uh, que pronto, que eu tinha de dizer qual é que era a marca que eu queria, não é? Porque eles têm várias marcas de cerveja. Aí eu cheguei lá, o rapaz que estava no bar e disse Hi, can I have half a pint? E o rapaz disse Sure, off. E eu disse Yes, off a pint. Ou seja, ele estava-me a perguntar Ok, queres uma imperial? De que, de que marca, não é? Um, digamos. E eu percebi que ele estava a repetir o que eu tinha dito, que era off a pint. Um, e então eu disse, yes, off. E ele ficou a olhar para mim, eu fiquei a olhar para ele e, e, e estás a ver aqueles momentos, com, aqueles segundos que parecem minutos, minutos longos constrangedores em que ele ficou a olhar para mim, eu fiquei a olhar para ele e claramente nós não nos estamos a compreender. E eu imedi imediatamente, por uma questão de sobrevivência, digamos assim, olhei para o lado onde estava o um amigo do meu amigo, não é do meu mestrado, e disse, uh, I don't know if I'm saying it right, e ele disse, ah, uh, Stella, não sei o quê, pronto, que era, que era a marca da, da cerveja, mas, mas muito simpáticos, mas houve esse, esse momento assim um bocado conste nos dois. Uma cena que eu aprendi, isto falando em, nesta questão de ter falado inglês, é que quando tu entras num uh, transporte público, por exemplo, cumprimentam sempre, que é uma coisa que eu acho que sim, senhor. Uh, não só cumprimentam sempre, como quando tu sais do transporte, as pessoas dizem sempre thank you ao motorista. Uh, e eu acho isso muito fixe, porque aqui na TST <risos> Às vezes, já vou com sorte quando esse, uh, um motorista a responder-me bom dia, boa tarde, boa noite, de volta. Um, mas pronto, depois não há aqui o hábito das pessoas saírem e dizerem... Quer dizer, eu já vi pessoas agradecerem, mas é, é muito raro, acho que não há essa uh, cultura, entre aspas. Mas pronto, um, uma, uma coisa que eu aprendi foi que em vez de dizer hello, uh, as pessoas dizem hiya. Uh, acho que é mais, uh, não sei, não sei uh, acho que é menos formal, acho que acho que é essa a lógica, um, e mesmo em vez de dizerem hello ou good morning, dizem hiya, é pronto, uh, e os motoristas, muitas vezes, uh, houve um ou outro que não me respondeu de volta, se calhar não percebeu o que eu estava a dizer, um, se bem que não era uma palavra complicada, mas a maior parte dos motoristas uh, repete, uh, e depois lá está a questão das pessoas que dizerem thank you, e o motorista diz cheers, e eu fiquei só. Pessoas entre bocadas. Yes. I love them. Falando também nesta questão dos transportes, um, pelo menos até dia 1, porque depois lá está, entraram novas medidas por causa da Covid e da nova variante e, portanto, o Reino Unido disse para as pessoas voltarem a usar a máscara, se bem que eu continuava a ver pessoas sem, sem usar, mas quando eu cheguei lá eu entrava nos transportes e ninguém estava de máscara. Isso foi uma cena bué, uau para mim. Porque, uh, não sei, aqui, aqui é só estranho pensar quando isso, quando isso voltar a acontecer e, e ver a cara das pessoas nos transportes. Já não acontece há tanto tempo e eu já estou tão habituada a entrar num transporte e meter a máscara, a entrar numa loja e pôr a máscara, que uh, entrar em mercerias, estar nos transportes e as pessoas não estarem de máscara foi bué, tipo, wow <risos> já não me lembrava como é que isto era. Parece um bocado dramático dizer isto, mas é verdade, Outra coisa que eu adorei, eu acho que foi das minhas partes preferidas da viagem e se calhar tu vais ouvir e vais ficar a sério, Sandra, mas isso não é, não é nada especial, como assim? Mas eu sou uh, muito obcecada pela, pela arquitetura das cidades e, e pela vibe toda das cidades através dos, dos edifícios, das casas, dos, uh, dos monumentos, pronto, seja, seja o que for que se destaque na, na cidade em causa. E Brighton Ganhou o meu coração por vários motivos, mas eu sempre que passava por uma rua lá, eu ficava completamente. Eu estava sempre a dizer ao Luís: Luís, eu preciso viver numa casa assim, oh meu Deus. Sempre que eu idealizo um estilo de casa, e imagina, não sei se já viste Friends, mas se calhar conheces, estás familiarizado pelo menos com imagens da série, portanto, muito o estilo dessas, dessas casas, né? nessa vibe dos anos 90 e etc eu... that's my thing that's my jam <risos> e uh, as casas lá são muito nessa, nessa vibe um, e eu fiquei completamente rendida aliás, é ridículo porque se formos à galeria de fotos do meu telefone não estás a perceber a quantidade de fotos que eu tenho de ruas e de casas parece que sou uma daquelas pessoas bem irritantes que tira fotos a tudo mas com as ruas, com as casas eu não conseguia controlar, era um tão giras. Um, e depois o, o Luís, esse meu amigo, estava, estava a dizer-me os preços das casas e eu fiquei ah, exato, não, calculo que sim, calculo que sejam caríssimas, não é? Se bem que eles lá também um, o salário mínimo é superior a Portugal, portanto, uh, imaginem, eu acho que uh, a realidade não é muito distinta do que acontece aqui, não é? Há casas muito caras, mas eles acabam por ter um salário mínimo que está um bocadinho acima e nós aqui... Em função do nosso salário mínimo, também temos rendas e, e casas uh, muito caras, portanto, uh, acho, que, acho que acaba por, por ser uma realidade muito semelhante. Ok, outro tópico, o frio. Há pouco eu disse, uh, pronto, eu tive que levar roupa um, mais quentinha, não é? Uh, e assim, vou ser honesta, eu estava farte de calores. Estava farta de calor, vocês provavelmente já me ouviram dizer ou aqui no podcast ou mesmo nas redes sociais que eu gosto do verão, atenção, gosto muito de verão, gosto, gosto de calor, obviamente, mas no seu tempo, pá, e chateia é muito quando já estamos a entrar em um, final de setembro-outubro e eu ainda estou de manga curta e cheia de calor e, honestamente, até final de novembro eu ainda andava pela casa às vezes de manga curta e não. Então, eu sentia que estava mesmo a precisar de ir para uma realidade em que, de facto, está frio e eu ando com casacos e cascóis. Há pessoas a que eu digo isto e que a reação facial de delas é... Mas está tudo bem? Qual é que o... Como é que tu queres ir para o frio? Qual é que é o teu problema? E sim, eu sofro imenso com o frio. Eu fico com o nariz sempre vermelho. Isto para as fotos é terrível, por exemplo. <risos> um, mas fico com as mãos uh, geladas, com os pés gelados. Um, ou seja, claro que há esse desconforto, obviamente. Mas só a ideia de poder estar naquela vibe de casacos, camisolas quentes por baixo, o cascol, botas capuz, se for preciso, gorro. Eu andei muitas vezes de gorro, porque estava mesmo frio a esse ponto. O Luís teve que me emprestar umas luvas, porque eu não levei, esqueci-me, uh, porque era, era terrível. Se eu não tivesse aquelas luvas, eu não sei se hoje teria mãos. <risos> Acho que me tinham caído. Mas, sim, eu passei muito frio, mas, pelo menos, estava estilosa, porque uh, a roupa que eu levei não só estava bem-moody, mas, finalmente, eu pude usar a roupa que tanto quero usar nesta estação do ano. Portanto, para mim é mais um ponto a favor do que um ponto negativo um, e mesmo assim eu acho que tive aqui alguma sorte porque um, em termos de tempo claro que esteve frio, uh, mas apanhei alguns dias com console e portanto um, estava frio na mesma mas os dias estavam assim bonitos e choveu para aí umas duas vezes, ou pelo menos quando eu estive a maior parte do tempo na rua e a passear deve ter chovido para aí duas vezes e uma delas foi até no dia em que eu fui a Londres e foi tipo Chuva molha parvos, e portanto, eu acho que tive sorte nesse, nesse sentido. <risos> Estava agora a lembrar-me também uh, de uma das noites em que eu e esse meu amigo fomos jantar, porque depois fomos a um cinema lá em Brighton para ver House of Gucci, e antes passámos por uma hamburgueria vegan muito boa. Uh, e depois <risos> eu tenho uma cena que é um, eu, eu adoro o British accent e eu sabia que ia delirar com isso quando chegasse uh, ao Reino Unido ouvir as pessoas falar e eu lembro-me que os empregados desse restaurante tinham um sotaque tão bonito e uma dicção tão boa que eu queria pedir coisas só para eles falarem comigo e me responderem um, mas pronto, foi no um desse jantar eu não queria beber nem álcool, nem sumo e, portanto, uh, para acompanhar o hambúrguer que eu pedi, pedi uma água. Uma, 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 e eles tinham lá água em lata uma cena assim. E eu pensei, ok, deve ser tipo, sei lá, deve ser tipo uma garrafa luso, não é? Eu não sei o que é que estou a dizer a marca, mas uh, é para dar o exemplo. Pronto, uma garrafa daquelas que nós compramos no supermercado, um, mas em lata. Pronto, o que eu não reparei nem em mente é que eles diziam lá que aquilo era água da torneira, mas numa lata. <risos> E efetivamente era, portanto, a lata muito gira, uma lata que sim, senhores, mas era água da torneira, portanto, eu paguei por água da torneira numa lata, é verdade. Um, e eu soube, porque quando eu meti água na boca, <risos> era água da torneira, evidentemente, mas pronto, you live and you learn. Uh, fica aqui a dica, se virem, uh, prestem bem atenção ao tipo de água que está na emenda, um, eu acho que, eu não me lembro qual é, porque é que dizia, era... Eu não sei, mas pronto, tinha ali a palavra que se referia, a torneira, mas eu não, não associei e pronto, foi o que foi. Mas uma noite muito agradável, fomos ver o filme, gostámos muito e depois aquilo era numa das ruas assim, principais que uh, eram viradas para, para o mar, para a praia uh, e depois aquilo, à noite tem umas luzes que acompanham esse passadiço todo, uh, muito giras, muito moody também. Bem, eu sinto que me estou a alongar imenso, mas uh, como eu vos tinha dito, uh, eu conheci os amigos do mestrado do, desse meu amigo Luís... Um, opa, super porreiras, adorei. Uh, acho que acho que há muito tempo que também não tinha esta, esta experiência de estar num contexto em que conhecia pessoas uh, diferentes e depois uh, mesmo o fator de não falar em português e de. e claro que eu alguns momentos um bocado com estas dois porque eu não percebia logo. e uh, Eu abri o jogo e dizia, Olha, desculpa, eu não sei se me estou a expressar bem. Um, Podes só repetir aquilo que tu disseste porque ouvi uma palavra que eu não apanhei, e, mas de forma geral a comunicação fluiu muito bem. Deu-me muita vontade, eu já sabia que isto ia acontecer, de, de estudar e viver fora. Um, eu, eu sinto sempre que, que fico um bocadinho com essa vontade quando vou viajar, porque eu acho que tenho uma, uma coisa chamada depressão pós-viagem. <risos> estou a exagerar, obviamente, mas uh, em que fico, estou a voltar e estou triste. Tipo, eu não queria voltar, agora já estou a pensar na próxima, por onde é que eu vou seguir? Um, e, portanto, esta experiência que este meu amigo está a viver e, e, e claro, que tem os seus e tem momentos mais difíceis, mas o viver num outro contexto adaptar-se, crescer -se nesse sentido um, lidar com pessoas que vêm de realidades distintas e de, de, de diferentes culturas eu acho que isso é muito enriquecedor e portanto fiquei com muita vontade de ter uma experiência semelhante quem sabe um, mas foi muito muito fixe essa parte um, porque claro que eu fui lá para estar com, com esse amigo e para visitá-lo mas acho que foi sempre um plus ter esses planos que nós tivemos de, de, de ir jantar e beber uns copos e de dançar com, com com esses amigos e portanto foi muito giro, fui a uma discoteca isto já num dos últimos dias uh, penso que foi na, ah, na sexta-feira portanto antes do fim de semana em que eu voltei uh, fui a uma discoteca que se chama Revenge em Brighton e que é super LGBT também e, um, eu vou fazer esta referência para quem possa conhecer para quem possa estar a ouvir e possa conhecer, é tipo um Tramps uh, em Lisboa, portanto passa muita música pop dos anos 2000 um, aquilo tem dois pisos depois há um piso em cima que é tipo e techno, uh, techno eu acho que estou a dizer bem o estilo, mas é aquele estilo de música que convém tu já estares um bocadinho no outro universo, pelo menos para mim, eu não consegui ir para lá sem estar um bocadinho alterada, entre aspas, e, e sentir aquilo, um, e por norma não vou mesmo assim, mas um, o em que nós tivemos a maior parte do tempo foi então de música pop, e passou Beyoncé duas vezes, e passou uh, Kelly Clarkson e passou Britney, e eu estava a viver a minha vibe teenager toda, e foi, foi muito fixe, as pessoas cantavam uma coisa que eu adorei nessa discoteca foi que, pronto, são tempos estranhos, não é? E, portanto, estar numa discoteca ainda é um bocado estranho. Um, mas, ainda que estivesse lá muita gente, havia espaço. Ou seja, eu nunca tive uh, ninguém em cima de mim, eu nunca tive em cima de ninguém. Uh, havia espaço para dançar, para respirar, entre aspas. Também havia uma parte exterior em, onde nós podíamos ir. Um, e, portanto, isso foi muito fixe. Acho que foi... Um, eu, às vezes, tenho um bocadinho esse problema nas discotecas, que é... Quando são pequenas, sobretudo, aquilo enche este de tal forma que eu começo a ficar... Ok, tenho que ir apanhar ar, porque é, é desconfortável. Depois já não consigo mexer não consigo dançar. Sinto que estou a respirar na, na cara das outras pessoas e as outras pessoas a respirar na minha cara. Não. Um, mas pronto, mas foi muito gira essa parte também. Eu lembrei-me agora que nós, numa das noites em que estávamos lá em casa e uh, em que estávamos a beber uns copos e, e a falar... Nós íamos uh, sair a seguir, mas fizemos um jogo quando estávamos lá que eu não, nunca tinha ouvido falar deste jogo, nunca tinha jogado nada semelhante, ok, é muito uma, uma lógica de never ever I ever, tipo, eu nunca, um, mas é tão mais hardcore e é daqueles jogos que é mesmo tipo: pode criar momentos tão tensos, uh, e, e criou, <risos> e criou momentos tensos e constrangedores, uh, mas eu pensei, oh meu Deus, isto é tão outro nível da cena. E, portanto, no que é que consistia o jogo? Nós estávamos todos em roda porque estávamos, a mesa era literalmente redonda e nós estávamos todos à volta. E, portanto, aquilo começava numa ponta. Uma das pessoas sussurrava a que estava ao seu lado uma pergunta para essa pessoa responder. E essa pessoa tinha que dar uma resposta Uh, ou seja, a resposta teria -se sempre que ser alguém que estava nessa sala. Fosse uma, duas pessoas, fosse o que fosse, mas era sempre o nome de alguém que estava naquela sala. E nós não ouvíamos a pergunta. Um, portanto, o que é que acontecia? A, primeiro, a pessoa portanto, o nome que a pessoa dissesse, essa pessoa em causa tinha que beber. Portanto, imaginem, eu dizia o nome de alguém e essa pessoa que eu dizia o nome tinha que beber. Um, e depois, o que, é que acontecia? Eles tinham uma moeda e se fosse que se calhasse cara... Um, Uh, não me lembro se era esta a ordem, mas se se cara, uh, a pessoa tinha que dizer qual é que era a pergunta, portanto, porque é que eu tinha respondido o nome daquela pessoa, não é? E se se coroa, uh, pronto, não não sabia a pergunta e ficava aquele, aquela dúvida de, então, mas é que ela disse o nome desta pessoa? E yeah. uh, eu posso dizer que tive uh, dois momentos um bocadinho awkward em relação a isso, mas foi muito divertido, foi muito divertido, rimos bastante, e eu fiquei só a pensar... Oh meu Deus, isto é, isto é um jogo que é gir para se fazer, mas é muito perigoso se estiveres, por exemplo, numa situação em que há ali relações um bocadinho awkward uh, na sala. Ah, e houve um outro momento uh, que teve tanto de engraçado como de constrangedor, um, em que, basicamente, numa das noites, eu e o Luís fomos... Um, foi até no dia em que fomos a Londres. Um, quando voltámos, fomos ter com, com os amigos dele a casa de uma colega de mestrado e estava lá o namorado de uma das amigas e colegas do Luís, que tinha acabado de chegar da Noruega. Pronto, e eu, basicamente, a certa altura, eles estavam a cumprimentar-se e eu levantei-me e fui ter com o rapaz... Opa, e instintivamente um, aproxima me para lhe dar dois beijinhos na cara, que é como nós nos cumprimentamos habitualmente aqui em Portugal. Uh, e ele ficou assim um bocadinho perdido e disse: Oh, ok, we are going for kisses. Um, e eu fiquei: Oh, meu Deus, ok, uh, desculpa. Um, e depois a namorada dele até disse: Ah, para lhe dar dois beijinhos tens que me pedir permissão. Uh, a brincar, obviamente. Uh, e eu disse: Oh, my God, I'm so sorry, I'm from Portugal. Uh, e basicamente é o que nós fazemos aqui uh, pronto, e eles depois estavam a dizer que não têm esse hábito e portanto normalmente quando cumprimentam é mais muito uh, numa, numa de dar um abraço à pessoa do que, do que outra coisa portanto, foi assim aquele momento, aqueles segundos meio constrangedores também uh, mas que acabaram por ser divertidos porque eu acho que há sempre uma grande probabilidade isto acontecer quando estamos a ter o primeiro contacto com alguém de outra, de outra cultura, no fundo, não é? Um, outro fator desta viagem uh, foi que eu bebi café, moca, como nunca bebi tanto na vida. E atenção, eu bebo muitas vezes, mas eu tive que me refugiar um bocadinho neste café, que eu sei que adoro. Uh, ainda por cima, em Inglaterra há uma cadeia de cafés tipo Starbucks, mas que eu adoro e que também havia quando eu fui a Edimburgo, que é o Costa. Uh, e que nós temos cá no Porto só, se não me engano. Portanto, fica aqui o pedido para uh, esta cadeia chegar a Lisboa, porque é muito bom uh, e anda ali nos preços do Starbucks, mas acho que tem um bocadinho mais em conta. Um, e, portanto, eu, eu refugiei muito neste, neste tipo de café, não só neste, nesta cadeia do, do Costa, nos cafés do Costa, mas noutros cafés que tinham esta especialidade, porque o café mesmo deles é mau, <risos> não dava. Só que eu refugiei-me tanto, tanto, tanto no moca, bebi quase todos os dias, não estou a gozar, porque eu preciso de café para, para, para lidar com a vida, um, mas a certa altura eu já estava a sentir-me um bocadinho enjoada. Eu houve um moca e tudo que eu pedi, que eu pensei, que eu, que eu senti, que não consegui acabar aquilo e deixei a meio, porque já estava mesmo a ficar enjoada. Uh, mas já estou bem, já consigo beber moca outra vez. Ainda não falei do dia que fui a Londres, uh, portanto isto foi na, no feriado de dia 1, Voltei a Londres nove anos depois, portanto a última vez que eu tinha lá estado foi em 2012. Desta vez voltei com as sobrancelhas inteiras. E se tu percebeste esta private joke, eu vou saber que tu és um verdadeiro fã e seguidor aqui do podcast, ok? Um, agora, uh, foi, foi giro, nós passámos lá o dia inteiro, portanto desde manhã à noite. Lá está, a noite é cedo, mas mesmo, mesmo assim conseguimos ver bem a cidade. Tive pena porque eu queria ter ido a Notting Hill e a Abbey, Abbey Road um, e não consegui, porque é muito longe, ou seja uh, nós até poderíamos ter optado por ir a um dos sítios eu ainda optei por ir a Notting Hill, mesmo assim era 40 minutos de comboio uh, de Londres, se não estou em erro mas com o fator de a noite ser sede e etc, e depois estarmos a ir para lá um, enfim, nós não organizámos muito, muito o dia também, portanto, chegámos lá, começámos a ver e depois eu pensei, ok, era o Fish ir a Notting Hill ou a Abbey Road mas pelas horas que eram, pelo tempo que nós íamos demorar a ir e a voltar, às horas que ia anoitecer, não ia compensar. Então, tive pena por não ter conseguido ir, mas é um motivo que eu tenho para lá voltar. Um, uma coisa que me chateou muito nesse dia foi que eu não sei o que é que se passou com o meu telemóvel. Normalmente, mesmo que eu use, um, ele até aguenta bem a bateria durante, durante um dia. Eu tinha em modo até de poupança. Uh, claro que eu usei muito para tirar fotografias, sim, sem dúvida, mas a nível de internet, raramente ia... Abrindo os dados móveis para, para poupar e estávamos a meio da tarde e eu tinha para aí já 30% de bateria e eu estava em pânico porque eu precisava de ter bateria para abrir o bilhete do comboio para voltar, também tinha lá o bilhete do autocarro e pronto, e depois queria também tirar fotos e estar à vontade com o telemóvel e caso surgisse alguma coisa, pronto. E foi muito, foi muito stressante estar, isto lá está, problemas, não é? Da malta de hoje em dia. Ai, que não tenho bateria. Mas é verdade, ou seja, estive um, ali muito stressada, porque estava sempre, como tinha os bilhetes apenas em formato digital, estava, estava com receio que, que isso pudesse ser um problema. Lá me consegui safar, lá consegui aguentar. Uh, mas estava sempre aquela questão de, ok, não vou tirar mais fotos, ou não vou estar a mexer mais no telemóvel, porque senão não consigo. Não consigo ter bateria suficiente. De forma geral, Londres estava... Não muito diferente da última vez que eu tinha, que eu tinha lá estado. Um, uma coisa que foi um plus, sem dúvida, porque quando eu fui em 2012 eu fui no verão um, e desta vez eu passei ali pelas ruas principais, nomeadamente Piccadilly Circus e estava cheia de luzes de Natal. Uh, então, todo o mood, mais uma vez, estava super intenso. E depois nós estávamos... choveu um bocadinho, como eu tinha dito há pouco, um, mas nós estávamos num café e então há toda aquela vibe também de estar a chover lá fora, estarmos num café a beber o café moca um, e pronto, acho que já dá para perceber que isto é muito, muito a minha vibe um, estava lá também Malta famosa que nós não conseguimos ver quem eram uh, porque aquilo estava protegido com, com, uma, com umas faixas uh, à volta mas um, eu acho que era a estreia de uma série The Witcher da Netflix, pelo menos era esse o cartaz que lá estava um, e portanto estava lá Malta famosa ou seja, também houve essa experiência de estar no mesmo espaço que gente que Sim, senhores. <risos> e eu já me estou a alongar imenso. Este episódio está enorme. Eu devia ter feito duas partes desta, desta viagem. Uh, como eu disse, eu também tinha, tinha aqui os tópicos apenas apontados. Portanto, estou, se calhar, a divagar um bocadinho. Mas, para concluir, eu acho que foi isto. Foi, de forma geral, uma viagem muito gira. Uh, Diverti-me muito. Uma, uma coisa boa foi que não tive que me preocupar com o alojamento. Portanto, eu estive lá vários dias, mas estive em casa desse meu colega que vive com uh, mais três pessoas, sendo que duas delas, se não estou em erro, uh, são, são espanholas. E, portanto, uh, também foi giro ver esse, esse contacto. Estivemos lá a falar algumas vezes. Mas eu acho que a pior parte, sem dúvida, foi ter sempre um bocadinho de uma ansiedade que nunca deixava de estar comigo. Sobretudo ali da mei, a meio da semana. Porquê? Porque eu como vos disse ao início, eu tive que fazer um teste quando lá cheguei, portanto eu, eu na semana antes de ir para o Reino Unido encomendei um teste online para chegar à casa do meu amigo com tempo, para chegar lá, conseguir fazer no, nas primeiras 48 horas após a minha chegada, pronto, e isso tudo correu muito bem, doeu muito na alma porque eu paguei 25 euros, portanto que era 20 pounds, é tipo 25 euros para fazer um teste que eu aqui vou à farmácia, pego e faço por 3, 4 euros. Mas enfim, a pior parte foi que eu mal cheguei lá, portanto não foi nos primeiros dois dias, mas na segunda-feira encomendei um teste para chegar e fazer no, no sábado seguinte, não é? Que era nas 42 horas antes da minha partida para, para Portugal, porque pronto, tinha que... antes não tinha que fazer isso, mas com as regras de dia 1 de dezembro que entraram em vigor tinha que fazer. Então, encomendei um teste, sim, senhora, mais 20 pounds, portanto, mais 25 euros por aí, um, e o teste só chegou, acho que foi ontem ou anteontem, portanto, na altura em que, na altura em que vocês forem ouvir isto, eu já estava em Portugal para aí há uma semana quase, praticamente e o teste chegou aí portanto não me ajudou muito eu tentei que me devolvesse o dinheiro mas não me devolveram, houve atrasos com o correio o Luís tinha-me dito que isso podia acontecer, mas como foi tão rápido quando eu encomendei o teste que tive que fazer quando cheguei lá, foi tão rápido chegou tipo no dia a seguir de eu ter encomendado eu pensei, ok, chego lá, encomendo este teste não há de demorar muito, tenho, tenho uns dias até, até sábado, pronto com mal, ou seja, o que é que eu tive que fazer? Andei, primeiro, andei sempre constantemente a enviar-lhes e-mails, porque eles não tinham o número de telefone, para saber o estado da encomenda, raramente me respondiam. Um, e, portanto, chegou ali, sexta-feira, tive que optar por outra opção, porque, senão, não conseguia voltar, um, e marquei numa clínica, em Brighton, para ir fazer 40 pounds, e, e doeu muito também, porque eu, em testes, gastei imenso dinheiro, sendo que houve um deles que que foi, que foi para o lixo, não é? Mas pronto, fui fazer o teste, porque estava sempre... Eu acho que é inevitável termos aquela ansiedade de se dá positivo, por algum motivo. Ainda por cima eu tinha saído. Tinha saído na noite anterior. Uh, ai, Sandra, que irresponsável. Pá, se calhar, se calhar fui. Mas era uma das partes da viagem e, e pronto, lá fui. Não me arrependo. Uh, mas pronto, deu um negativo. Tudo certíssimo, uh, fiquei muito mais descontraída, uh, mas foi, foi, foi uma ansiedade que, que tive um bocadinho nesses dias e que tentava não pensar nisso, mas via que o teste não chegava. Depois pensava, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Uh, e portanto, depois pude passar o resto do, do, dos últimos dois dias mais, mais tranquila. Um, mas foi isto. De forma geral, correu bem, foi muito divertido. Fiquei com a sensação de que quero muito lá voltar. Uh, acho que se calhar não é daquelas cidades que. As Pessoas vêm ou ouvem falar e pensam: ai, ah, tipo, eu não posso morrer sem ir a este sítio. Eu percebo, eu próprio não. Se calhar, se não fosse, se não fosse por este fator de ter lá um amigo meu, provavelmente também não, não me lembraria de, de ir, ou a menos que fizesse tipo um interrail por Inglaterra, um, mas sem dúvida que, que, que gostei muito, que hei de lá voltar um dia destes um, e sem dúvida fez-me pensar que de facto nós por aí, né, nas cidades mais um, mais na periferia, não é, dos grandes centros e etc, devemos ter devemos ter temos de certeza sítios muito interessantes, muito muitos giros com história e com cultura um, e que e que vale a pena também explorar. Bem, Sherry, essencialmente foi isto. Eu creio que não me escapa nada. Tentei resumir ao máximo, mas sei que falei imenso. Portanto, olha, foi para compensar estas últimas duas semanas em que eu não lancei episódio. Foram, sem dúvida, nove dias bem passados. Uh, ainda que eu tenha estado a trabalhar, sinto que aproveitei bem, como estava a dizer. Um, e sem dúvida que foi bom uh, ter conseguido viajar ainda este ano toda a sensação de viajar, andar de avião, estar num ambiente diferente. Eu acho que é mesmo importante, pelo menos para mim é. Eu sinto que me fez muito bem nesse, nesse sentido. E depois lá está, há este fator de custar voltar para a rotina em que nós estávamos. Mas eu espero muito em breve estar a apanhar outro avião para conhecer um outro sítio. Agora, passemos então aos últimos minutos deste episódio, não é? E, portanto, vamos à rubrica O que é que a Sandra faria? para ouvir o dilema para este episódio. Então, o dilema para este episódio chega da Beatriz Souza que pergunta o que é que a Sandra faria se tivesse que escolher um episódio especial de Natal de uma série para viver? Bom... Começar por dizer aqui que adoro este tipo de dilemas, adoro quando me fazem estas perguntas e adorava mesmo ter a oportunidade de viver num episódio de uma das minhas séries favoritas. Um, pronto, e dito isto, e após ter pensado um bocadinho neste dilema, confesso que pensei um pouco, uh, para não estar aqui a divagar, a divagar imenso tempo, um, mas eu diria que qualquer um de The Office, um, nomeadamente a versão dos Estados Unidos, porque eu amava só a experiência de passar um dia naquele ambiente, nesta série, com Michael Scott e com todas as outras personagens icónicas desta série, um dia, ou neste caso, um episódio. Mas, sem ser os episódios de Natal de The Office... Eu lembrei-me de uma outra série, Gilmore Girls, que é uma, um nome que eu tenho dificuldade em dizer por causa dos L's e R's, um, mas pronto, esta série, que é basicamente sobre a mãe e uma filha, isto resumindo de uma forma muito geral e básica, um, mas há um episódio da segunda temporada que é o The Braid Bridge Dinner, e é um episódio mesmo cozy, fofinho, cheio de neve, luzes de Natal, bué café à mistura. E claro, para quem conhece a série e gosta, há todo o momento Jess e Rory, assim como Lorelai e Luke, que são quatro personagens fundamentais na, na história, e portanto eu gostava muito de desencarnar uma delas, nomeadamente a Rory ou a Lorelai, e portanto acho que é isto. Toda a vibe desse episódio também é muito fofinha, portanto acho que, acho que seria uma boa escolha. E claro, quem é que viu Friends, não é? E não gostava de fazer parte de um episódio de Natal desta série. I mean, quem é que não gostava de passar o um Natal com a Miss Phoebe Buffet? Come on! <risos> Bom, eu acho que respondi à pergunta e acabei por dar aqui mais opções quando só devia ter escolhido uma, mas mais vale a mais do que a menos, Certo? Com isto, despeço-me para já, com a garantia de que volto para a semana, ok? Nada de pausas durante uns tempos, pelo menos assim espero, tudo farei para que isso não aconteça. Nós voltamos então a encontrar-nos no próximo episódio para mais uma conversa de café. Até lá, partilha comigo as tuas peripécias com viagens, um, porque eu não posso ser a Mônica, ok? Não posso. Uh, e se calhar eu caio um pouco no exagero deste tipo de pessoas, mas eu prometo que estou a fazer o melhor que consigo. <risos> envia-me também os teus dilemas para que eu responda nos próximos episódios podes fazê-lo através das redes sociais salvo seja podcast, no Instagram e Facebook e podes fazê-lo por escrito ou por mensagem de áudio tenha uma ótima semana, CRI nós voltamos a conversar no próximo episódio até lá, bye!